0: A začína sa nedel na Talkshow, už sme tu usadení uh, v našom štúdiu. Vedľa mňa sedí Klaudia Malenovská, ahoj. Ahoj, ahoj. Dobre ránko. A Martina Suchá. Ahoj. Ahoj. Obidve tenistky, bývalé tenistky, ktoré ale teraz spolupracujú na takom projekte, uh, ktorý som si ja, určite sa inak volá, ale že, že život po živote, že život po športe. Mm-hmm. Ako sa reálne to volá, to, toto vaše, ten projekt?
1: Uh, volá sa Balin Club. V podstate toto meno vzniklo na základe nejakej veľmi silnej e, rešerše, e, pretože v športe sa povie, keď sa niekomu darí, že bolin, že po anglicky, s dvomi L, ale v starej thajskej reči pály znamená balin taký vodca, bojovník a ten, čo niečo prežil. Tak sa nám to veľmi hodilo k tým športovcom.
0: Vidíš to, tak toto, to... no, dobre, že som sa opýtal. Bo... Ale tak je to také, že v zátvorke, že život po športe, hej? Presne po vrcholovom športe, ešte možno, že aby sme to tak upresnili. Alebo takom tom športe profesionálnom, kde to ten športovéz bral naozaj vážne a že sa tým živil. No, úplne postupne, aby sme si povedali, že naozaj je to tak, že laická verejnosť veľakrát vidí, a tých športovcov skrz takúto prízmu, že sú tí mega úspešní, ktorí zarábajú veľké peniaze, sú potom v rôznych tých veľkých, dlhých autách pofotení a tak a strašne mi ide karta. Ale aj potom sa stane to, že aj títo ľudia skončia s tým športom a nie vždy to potom tak trvá celý život, ale aj tak takto len taký vrchol pyramídy toho športu, pretože aby niekto mo- mohol byť úplne na vrchu, tak pod ním musí byť strašne veľa športovcov, ktorí takisto sa celý život snažia, dokonca sa tým aj čas života môžu veľmi úspešne živiť, mm-hmm. lenže to za chvíľku skončí. Čiže celé je to o tom, že čo s týmto ďalej, dobre hovorím.
1: Presne tak, ono v podstate my vidíme naozaj len tých úspešných športovcov, ale za každým jedným úspešným športovcom je tisíc neúspešných, tak to by som to povedala. Áno, tak my vidíme presne, ak si povedal, že len tú tú
2: špičku ladovca, ale samozrejme, že tí športovci sa tam nie tak nejako museli dostať na ten vrchol, čiže vôbec tá cesta nie je veľakrát jednoduchá a druhá vec je, že nie každému sa to podarí.
0: No poďme to úplne, vieš čo, tak o, od začiatku celé, mm-hmm. vlastne vás dve rozoberiem trošku tak na molekuly, už tu mám pripravené tie skúmavky a sekáčik taký ten moderátorský. Uh, začnem teda tým, kto je tu bližšie, teda Maťa. Uh, Maťa aj služobne staršia ako tenistka. Díky. Ty vlastne, kedy si začala s tenisom, ako si začala s tenisom a že či to bolo taká nejaká nejaká tvoja, nejaká, že ja chcem hrať tenis, alebo že rodiče tak trošku, že Maťka tuto, tatínko nebol úspešný v tenise a ty by si mohla byť.
2: Asi kombinácia toho. Ja som z Nových Zámkov a tam bol tenis celkom silný šport, čiže z tých iných možností na športovanie nebolo až tak veľa a rodiče chceli, aby som športovala, takže ja som si vybrala, sice najprv som chodila aj na gymnastiku, na stolný tenis, ten má. som aj ahral,
0: inak.
2: Nebavil a potom teda sme nejak prechádzali okolo tenisových kurtov, tak som si, tak sa mi to nejak zapáčilo a vlastne ma prihlasili. Ale začala som relatívne neskoro až v 8 rokoch. Čo, čo je neskoro? A na tenis, hej.
0: Fakt? A od ke- kedy sa začína dnes, takže keď uh, niekto chce dať dieťa na tenis a má takú ako... Možno že, aj, možno, že s neho raz niečo bude.
2: Tak dnes už začínajú deti aj v 4-5 rokoch. Fakt. Ale tak vtedy to bolo väčšinou tak 6-7. Mm-hmm. Čiže tých 8 už bolo také skôr na hrane. Ale, ale nemyslím, že som zase niečo úplne zmeškala. Ale možno ten celý nejaký progres bolo, niečo pomalší.
0: Tak ja si ani nemyslím, že to treba extrémne skoro naháňať od útleho veku detského, ale asi žiaľ taká realita. Mačka ty si spomínala, že celkom taký vplyv na teba v tých začiatkoch mali rodičia a bolo to tak trošku, že by aj oni sa tak akože cez teba tak nejak športovo chceli realizovať?
2: Áno, trochu to tam bolo určite. A nie v tom zmysle, že by ma museli nejako nutiť do toho, lebo ja Tenis ma fakt bavil a chcela som to robiť, ale určite, že ak sa mi začalo viacej dariť a proste neprišli nejaké úspechy, tak hlavne otec, ktorý som mňou cestoval na turnaje, tak myslím si, že dosť tým žil, tak celkovo ako rodina tým žila a áno. Takže bolo to preňho možno... A to nie. sa asi
0: ani nedá neprežívať, lebo keď vlastne je to, je to individuálny šport, že proste nie si v nejakom kolektíve, ktorý sa vyberie v sobotu hrať zápas a autobusom potom ťa dovezú, ale to je fakt, že individuálny, čiže ten rodič má toho Čierneho Petra, že musí v podstate jeden z nich minimálne chodiť na tie zápasy. Tie zápasy sú nie na jednom mieste, čiže sa človek nacestuje, už tedy aj naprespáva a kdekade... Stojí to veľa peňazí asi...
2: Veľa peňazí a možno vtedy ešte v tých začiatkoch to nebolo až také finančne náročné, ale časovo určite. Mm-hmm. Čiže bez toho, aby ten rodič venoval, ja neviem, presne tie víkendy, že ide sa na turnaj, obetoval svoje dovolenky, tak alebo neviem, vozil pomohol na tréningu, tak to asi ťažko, hej, ale práve nájsť tam tú mieru, aby to už zase nebolo o a aby to už nebol nejaký tlak a, a nejak príliš a presadzovanie si nejakých svojich týchto... Hmm ideí, tak to nie vždy je vždy ľahké
1: ústražiť.
0: Klaudia, uh, ty si tiež podobne začínala. Ty si z Bratislavy. Uh-huh. Ty si z Bratislavy, takisto si začínala v koľkých rokoch?
1: Ja oh, v piatich. Tak v piatich, ja to, ty, si,
0: ty si naopak. Ty si bola ten, ten taký už ten...
1: Ten late runner.
0: Je late, 5 rokov, čo je rokov Keď má niekto 5 rokov, to je neskoro začať? Čo? Ale
1: tak niektorí môžu aj v dvoch, alebo že ale
0: nie, tak ako... v
1: perinke mať raketu.
0: A tak dobre, ale čiže 5 rokov,
1: od 5, 5 rokov áno, si od 5 rokov, ale to sa mi páči, že to je také typické, hlavne na Slovensku, že, že či teda to bolo tak, že ja chcem hrať tenis, alebo tu máš teda raketu, to je povedom na tí rodičia si to možno aj tak uh, plánujú, že poďme len tak náhodne okolo tenisových kurtov a možno chytiť tú raketu do ruky.
0: Ale vieš čo, ja ti zase, že my máme dve deti a v podstate je to tak, že skúšaš, čo by ju tak tú staršiu zaujímalo a keď vidíme, že sa na niečo chytí, tak dobre, tak budeme ju podporovať nejak. A, a to, a... že
1: iná generácia, pozor.
0: To je pravda, ale môžem ti povedať rovno, že keby ju začal baviť tenis, tak rovno idem i niekam inde.
1: No, ja, ne, lebo, to je,
0: to, lebo to som, mám kamaráta dobrého, ktorý má o, akože dvoch synov, obidva hrajú, hrajú tenis a uh-huh. to naozaj na neho otázka, že čo robíš cez víkend, že čo asi? Proste šoferujem, čakám a potom šoferujem naspäť. Hej, hej. Akože, čiže čo by som tak robil? Hej? Že, no. jasné, že, že, že nie je to sranda m, dať deti na individuálny šport, ale vôbec akýkoľvek individuálny šport a veľa kraja je kolektívny. Dobre, tak ty si takisto ako o, Martina veľmi rýchlo, akože celkom, tak akože, išla karta, dokonca v juniorských rebríčkoch, čo som sa dogooglil, ty si bola, že 53. na svete, čiže v prvej stovke, skoro v prvej 50. na svete, mm-hmm. a asi to povedme tak, a, aj máte, bola veľmi úspešná juniorka. T-
2: skôr na Slovensku.
0: Na Slovensku, Medzinárodné aj.
2: Medzinárodné juniorské turnaje som hrála minimálne, skôr by som povedala, že som ich nehrala.
0: Si ich, skôr si ich nehrala. A teda, kedy prišlo také vaše, alebo aj rodičovské rozhodnutie, že no dobre, tak už sme akože kopec času pri tom strávili aj nejaký ten groš minulý, že tak budete s tým dievčatá živiť. Že, či to bolo z vašej strany, že toto len chceme robiť, alebo že to, tak už vyplynulo.
1: Tak poviem za mňa, ono v podstate to možno u mňa začalo ako, uh, haha, poďme si zahrať tenis, uvidíme, čo z toho bude. Zrazu máte 17 a ste v kolotoči, z ktorého sa neviete ani nejak vymaniť, lebo zrazu celá rodina sa prispôsobila tomu športu. Čiže z nejaké ako keby že zábavky rodičia tam sedia na tenisových kurtoch, dobrá atmosféra, dieťa si chodí na tenis, zrazu o pár rokov neskôr je celý život naozaj podmenený tým, že chodíme na tie kurty, chodíme na tenisové dovolenky a chodíme, a nechodíme nikde inde, čiže tam sa z toho moc, že týmto sa chcem živiť alebo nechcem tam ani tá otázka není to je jednoducho musíš
0: Takže vlastne všetky tie ostatné bežné aktivity bežných detí, tínedžerov ja neviem, starých rodičov to nebolo, ale nám je stále makačka na tréningoch Klaudia spomínala pred chvíľkou že ten tenis ako keby sa stal v jej tínedžerskom veku takým životným štýlom bolo to aj u teba tak podobne?
2: O, nie úplne, to asi tak nebolo. Ako decko som nemyslím, že úplne snívala, že budem sa tým živiť, alebo budem profesionálna tenistka, ale prišiel taký zlom asi v 16 rokoch, keď eh, jednak to už bol taký vek, že ak by som chcela ďalej napredovať, tak sa musím presťahovať do Bratislavy, keďže sú tam lepšie podmienky. A potom prišla aj ponuka prísť do akadémie tu v Bratislave, čiže to bolo o takom rozhodovaní, že či áno, presťahujem sa a idem sa sústrediť viac na ten tenis a ideme akože do toho, hej, vlastne celá rodina v istom zmysle slova, alebo nie a tam som potom urobila rozhodnutie alebo spoločné rozhodnutie, to ja už teraz ťažko posúdim ako spätne, ale chcela som do toho ísť, takže to bol asi taký zlom.
0: Tak ale na rovinu Ty patríš takému tým, tým úspešnejším príbehom v tomto... Uh, teraz my, no, my sme sa tak pustili, že tak tenis ako nie. Hrá tenis je super, aj akože že, uh, trénovať je super, práve že to vôbec nemá byť o tom, že by sme chceli nieko demotivovať. Tá pointa prichádza za chvíľku, že čo potom, keď to skončí. Ale teda uh, ty si uh, bola... 37, ak som dobre dohľadal. 37 na svete je ako v individuálnom športe, ako už fakt, že úspech. Máš dva tituly normálne, že si vyhrala, mala si pohár nad hlavou, respektive guličku v skle, keď som pozeral, že, čo bolo v Kanade. A Aj si hrala 26, či koľko Grand Slamov, štartov, že si mala. A tam to už aj je celkom o slušných peniazoch. Čiže tá tvoja kariéra bola akože celkom v pohode, ale 27 si to zapichla. Tak teraz mi to vysvetli, že prečo tak skoro, lebo to je taký vek, že kedy ešte aj, aj dnešné tenistky, aj hociakí iní športovci, takýto, že to dávajú.
2: Keď sa na to pozriem dnes, tak tiež si poviem, že bolo to dosť skoro, ale jednak v tom momente ja som to tak cítila, že mm-hmm. už nechcem ďalej hrať. A ešte v tej dobe, myslím si, že ten vek, kedy končili hráči a hračky, tak bolo posunutý smerom nižšie. Že bolo úplne bežné, že Proste tie hračky e, zažili vrchol kariéry do 20 a potom končili mm, 20 niečo ročné, Čiže vtedy mi to ani neprišlo tak, ale e, keď už som nemala tú motiváciu takú ako predtým a hlavne vtedy už ma vyčerpávalo nejakéto cestovanie a som sa tak cítila, že som v jednom a tom istom kolečku stále dokola, tak som si povedala, že budem robiť niečo iné. Aj keď v tom momente, keď som sa rozhodovala, tak uh, nemala som vôbec predstavu, že čo je to iné.
0: Mm-hmm. A čiže ty si spomenul to cestovanie, je naozaj táto strana možno toho individuálneho športu taká, lebo to si každý predstavuje, že uh, ale po celom svete, že tam bola, tam bola, bože, to je aké super, že sa jej to teda podarilo. A že je to v podstate, Ke to nie je, že ideš na dovolenku, ale že to taká tá nutná súčasť toho vykonávať svoje povolenie, že uh, v kuse sa vybaluješ kúse si tu zubnú kefku do nejakého nového hotelového poharika dávaš a, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže vie toto pekne liest na nervy počas, hej?
2: Áno, tak som vďačná za to, že som mohla vidieť toľko miest, čo by som asi inak neprecestovala, keby som nehrala profesionálny tenis, ale po určitom čase, keď už vlastne je to hlavne o tých kurtoch, hotelí a letisku, tak myslím si, že toto je taký dosť častý dôvod, kedy už sa tento celý život potom nejakou unaví tomu hráčovi alebo hráčke. A hlavne tenisový kalendár je taký nabitý, alebo tenisová sezóna je fakt dlhá, že máme nejak možno 6 týždňov do roka na vôbec oddych a prípravu na ďalšiu sezónu, čiže tých 30 týždňov, tých 30 turnajov je taký priemer, čo aj hrajú hráčky, uh-huh. tak je to strašne veľa.
0: To keď si človek zoberie, že uh, rok má 50-52 týždňov, brať s tými Vianocami a tak, a máš 30 turnajov, niektoré sú dokonca aj dvojtýždňové, tie veľké, tak to... To je naozaj dosť, musím povedať. Máťa pred chvíľkou spomínala, že takoutou nevyhnutnou a veľmi príjemnou súčasťou toho vrcholového tenisu sú fakt, že presuny, letiska, hotely. Klaudia, ty máš tiež takéto nejaké spomienky a zážitky z tých tvojich tenisových čas?
1: Máťa ma na to pohľad, by som povedala, že z tej topky. Mm-hmm. Hej. že tam vás vlastne ako keby unavuje to cestovanie ale ste možno v tých lepších hoteloch uh, lietate na skvelé destinácie, hej, Paríž, New York, uh, Austrália Melbourne, ale keď to zoberieme z mojej strany keď som bola okolo teda 500, čiže 575 miesto, ja som jazdila že Bukurešť, Arad a takéto destinácie, uh-huh. kde e, jednoducho sa išlo buď teda, že lietadlom, autom, autobusom a to sú hráčky okolo 500 až 300. Čiže tam je úplne iná ešte dimenzia k tomu, že keď je ten hráč okolo tej stovky do tej 100 tak si ešte celkom žije ten fancy fancy lifestyle. Ale naozaj okolo 500 do tých 300 ten človek jednoducho skúša čo najlacnejšie si nájsť tú cestu na ten turnaj kde sa musí dostaviť. A povedal by som, že fyzicky to je ešte náročnejšie, pretože tých turnajov je 50-60 ročne, pretože každý sa snaží nahnať tie body, aby bol v tej prvej 50-ke. Aby sa alebo... posunul
0: vyššie Áno. a už, aha. A čiže vlastne ten systém je tam ja to asi tak vnímam ako, možno trošku ako v golfe, že teda sú nejaké nižšie túry, kde teda presne, že sú nižšie peniaze. Musíš to hrať, lebo inak to nede musíš tam presunúť. Musíš vlastne celý týždeň uh, nehovorím, že zabiť, ale že proste uh, hrať ten čo najlepší šport, tenis v vašom prípade, ale že keď, si, keď sa ti ani tam úplne nedarí, tak vlastne nemáš šancu ísť do tých vyšších líg alebo vyšších v tom prípade, že do turnajov, kde sú tie väčšie peniaze.
1: Presne tak, a ešte by som chcela dodať vlastne, že tenis je individuálny šport a je to hlavne o tých turnajov, čo vidíme VTA a ITA v rankingy, lenže veľa hráčok okolo tej 500-ky do tých 300 alebo 1400 hrajú jednoducho lígy, ktoré sú klubové v rôznych krajinách, kde si ako tak privyrábajú na to svoje živobite na ten tenis, aby mohli teda hrať turnej. Čiže ono nielenže hrať len turnaje, jednotlivé, ale dokonca ako nejaká extra liga, čo máme tu na Slovensku, hrať ešte aj tímové zápasy v Nemecku, Rakúsku, Švajčersku a tak ďalej.
0: Čiže hrať, dajme tomu za nejaký Norimberg, aby proti Mníchovu alebo ligový zápas, si tam ako keby vedená ligová hráčka, aby ti do- išiel nejaký plat, aby mm. si potom z toho platu si mohla financovať to, že ideš na nejaký turnaj, kde môžeš nejaký bodík zohnať, aby si teda Presne. sa posunula vyššie v rankingu Presne. a potom teda nech... Čiže to, ono to, teraz naozaj, ak nás počúva nejakí rodičia, čo na lidi, na tenis, že je, kam dáme zajtra. Nie, 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 to nie je, nie je témou dnešného dňa. Téma je práve, že už tá téma prichádza. A to je práve ten uh, život, keď sa človek rozhodne, ktorý celý život uh, robí nejaký šport. Uh, to je úplne asi jedno, že či to je individuálny alebo kolektívny, pretože jednoducho robíš to od malička musíš teda fakt aj nie úplne vážne tú školu brať, lebo aby si teda dosiahla nejaký ten parádny výsledok, tak musíš fakt sa venovať tomu športu na rôznych úrovniach. A teda nevíde to. Hej. Dobre, v Martinom prípade to vyšlo, ale tiež mm-hmm. to skončilo nejak skoro. A že čo, čo teda pro, a že, a, aké sú, sú nejaké štatistiky alebo nejaké čísla, že čo sa deje so športovcami, ktorí ukončia kariéru? Že...
2: No ja by som to doplnila, že ja si myslím, že nezáleží na tom, že že či úplne dosiahne nejaký vrchol ten športovec v tej svojej disciplíne, alebo že či sa mu to nepodarí, lebo a vlastne všetky tieto kategórie jednoducho absolvovali tú prípravu, tú cestu, hej, že oni tomu obetovali možno toľko isto, hej, tých prvých 15 rokov, alebo 10 až 15 rokov tej prípravy, to tam bolo, takže vlastne tie pocity a a to ukončenie kariéry, tak môže byť dosť podobné.
0: Ja som ti zaraz nechcel, aby toto vyznilo, že som že tu hostím dve neúspešné tenistky, máte za sebou úspešnú kariéru. A Mati sa teda zadarilo, naozaj bola v prvej svetovej 50 najvyššie teda na 37. mieste a ty si to mala klaudovať tiež tak nastavené, podobné také ciele, že tam chceš byť v tej, tej najvyššej lige?
1: Ja som ako keby naozaj bola vedená nejakým tým, ako keby že toto tvá cesta, potom som si ju zobrala za svoju a samozrejme tak isto ako Maťa som mala tú víziu, že budem v tej prvej stovke, v prvej 50, že e, viete, vy plánujete aj inak. Hej, to neznamená, že človek si dá nejakú víziu a teraz sa mu to splní. A dala som možno toľko isto námahy a úsilia do toho tak ako Maťa, lenže proste jednoducho, ako hovorím, tam potrebujete strašné aspektov do toho. Hej, čiže tam či už finančná podpora alebo podpora rodičov, skvelý tréner, zázemie, jednoducho všetko musí spolu krásne fungovať. Nehovorím ešte o zdraví, mentálnom zdraví a tak ďalej. V mojom prípade tam nefungovali všetky aspekty uh, v ten istý čas, lebo aj ten timing tam je podstatný. Uh-huh. Čiže ja som dostala mononukleózu, uh, zranené rameno, potom som dostala takú, že urtikária, to je keď sa vyhačete po celom tele, a je to evokované športom, paradoxne, hej, čiže ja som išla hrať a ja som sa po dvoch hodinách vyhádzala na celom, po celom tele a nikto nevedel, čo to je. Zvýšenou
0: fyzickou, námahou, vlastne.
1: zvýšenou fyzickou námahou som dostala alergickú reakciu, čiže to môžeme nazvať, že alergia na šport. <hý> <hý> čiže ja som v 17 dostala vysvanie, že alergiu na šport.
0: A, te, a te, te, teraz ma nejakú kariéru iné, ale ten tvoj prízvuk americký, lebo si študoval v Amerike, k tomu prídeme. A teda, teda uh, s tým štatistikám, to som sa tak opätoval, že či, či vy keďže sa tým zaoberáte, že čo sa deje s, s, so športovcami bežne, alebo teda, aká ak, ak je taká bežná prax, keď človek to ukončí. a ja poznám aj super úspešných fakt športovcov, čo sú mi kamaráti ktorí fakt, že hrali NHL dlhé roky alebo v nejakom svojom športe a sú minimálne finančne zabezpečení, ale tiež mi hovorili, že to také zrazné prázdne miesto lebo bol zvyknutý na nejaký režim bol zvyknutý na nejaký kolektív to, to bol celý jeho život aj nejaké tie, tie motivačné veci a tak ďalej a zraz to nie je a že je to taký dosť problém no, Dobre, otázka, čo sa štatisticky deje s takýmito ľuďmi?
1: Ja by som teda štatisticky hlavne udala, teda, že keď máš kamarátov v NHL, vieš, koľko trvá priemerná kariéra hráča v NHL? Mm, netuším. 4,5 roka.
0: Čiže necelých 5 sezón, hej?
1: Necelých 5 sezón to je priemerná kariéra hráča NHL.
0: To Čiže je... to, že Jager takto sú, akože tie svetle, tie dokonca ešte zdvíhajú ten priemer, že niekto je tam naozaj, že aj roky hej?
1: Samozrejme. Samozrejme, Aha. a keď si zoberieme aj basketbal alebo americký futbal alebo baseball, tu sú síce americké športy, ale naozaj to je vyslovene od tých troch do 5 rokov a my máme v hlave presne tie prípady, že 20-30 rokov tam niekto je na tom vrchole a media sa len o ňom zmieniu, pretože je to, tá, je to ten dobrý príklad, lenže to, že naozaj tá priemerná kariéra je len tých 4-5 rokov a príprava predtým bola 15-20 rokov, to je, to je extrém, pretože ten človek si povie, že dal do niečoho toľko námahy a zrazu je koniec. Čiže čo nastáva teda je, že e, pocit prázdnoty, to je prvé, e, nemáte žiadnu víziu, ste totálne stratení, pretože zrazu tam nemáte niekoho, kto by, by vás vôbec možno aj viedol, nejakého kouča. Stratíte možno sociálny aspekt, čo sa týka vašich nejakých teammates alebo nejakých kamarátov. Čiže naozaj je to o tom, že vaše ja, sa totálne roztriešti a musíte sa znovu vybudovať, pretože vaše ja bola veľmi nápojené na ten daný šport. Čiže kto som ja, keď nie som tenistka, som si mohla povedať, alebo som si hovorila, a to je zaujímavá otázka, pretože už nehrám tenis, takže kto som. Čiže toto sa veľmi často stáva s tými športovcami, ale naozaj tu treba povedať, že čím väčšia identifikácia s tým športom, tak tým tým ťažšie je ten prechod medzi tým športovcom do toho reálneho života. Čiže ja si môžem naozaj povedať, že ja som bola veľmi identifikovaná s tým, tenistom, s tým tenisom. Ja som bola tenistka, ja som tým žila, ja som to jedla, to bol taký môj nápoj e, ráno. Čiže ja si naozaj môžem povedať, že ja som sa musela vybudovať ako keby od začiatku. Že, kto je teda Klaudia?
0: Tak áno, inéko, že vytvárať si nejakú novú identitu samú pred sebou aj pred vonkajším svetom v takomto veku, tak akože musí to byť taký, že nášupná. No a prichádzame k tomu vlastne, o čom sa hlavne chceme teda rozprávať a o čom sa rozprávame, že športovec po ukončení kariéry si v podstate musí vytvárať ako keby taký nový život, novú identitu častokrát, lebo bol spájaný so športom a dajme tomu, ak to nebolo úplne celé úspešné, zrazu po 10, 15, 20 rokoch ide žiť taký ten úvodzok a klasický život. A ako to je vlastne... Má človek nejakého trénera, maséra a je tam aj niekto, čo počas toho tréningového procesu sem tam tak pripomenie, že pozor, pozor, toto raz skončí, nemusíš všetkým peniaze míňať, alebo ja neviem, že proste treba mať nejaký plán B. Existuje takéto nejaké vzdelávanie popri športe?
2: Áno, to vôbec nefunguje takto práve naopak, že... Častokrát aj tí rodičia alebo tréneri povedia, ty sa o nič nestaraj, neviem, ty len hraj alebo ty len, ty len športuj a aj jednoducho aj tým možno to podstatu toho športu profesionálneho, kde tá špecializácia je do istej miery potrebná, tak potom sa tam vlastne úplne tie ostatné aspekty zanedbávajú a myslím si, že už teraz sa to začína pomaly meniť Čiže veľa ľudí, už aj, aj športovci samotní, niektorí Ale ľudia okolo si to uvedomujú, lebo tak tento problém je fakt takým fenoménom na celom svete a robili sa rôzne štúdie a preto sa snažia akoby tú osobnosť toho športovca rozvíjať už aj trošku iným smerom ako len čisto tým športom, čo si myslím, že paradoxne môže ešte aj tej športovej kariére pomôcť, pretože ak ten športovec jednoducho nedokáže vôbec nič iné ani vypnúť, že je stále ponorený len do toho, do toho športu, tak mu to nemusí práve pridať na nejakej pohode a je dobré vedieť oddeliť aj možno ten oddych alebo proste niečo iné, mám nejakú zálobu alebo uh, neviem, venujem sa aj niečomu inému a, a rozvíjam aj nejaké iné vzťahy, ako sú tí moji úplne najbližší... Uh, neviem, kamaráti z toho oddielu, takže to je dosť potrebné. Teraz mi
0: napadlo naozaj, že tí najväčší takí tí machry v športe, aj v tenise, že v Djokovič, Federer tak, tak ďalej, že možno aj to je taká, taká nejaká ingrediencia toho, prečo sú tam, kde sú, že tá ich osobnosť, že to mi neprídu ako chalani, ktorí nič inšie nevedia, že ktorí hrajú len tenis a určite z Denochára napríklad je, že fantasticky dlhoročný hokejista má, je dosť vyštudovaný človek venuje sa aj biznisu a tak ďalej a tak ďalej. Keď čítaš rozhovory s ním, tak sa čítaš rozhovory s múdrym človekom, že tam to inšpiruješ. Niekedy a tiež je to asi o tom, že, že v istom momente svojho života si išiel aj v akomsi pláne B, a že to môže aj doplňať ten šport vlastne, hej?
2: Presne si to vystihol, že dokonca si myslím, že ak ten športovec si potom dokáže toto nejakým spôsobom obohatiť aj tú športovú kariéru a venuje sa do nejakej miery aj niečomu inému a proste to mentálne nastavenie má trošku iné, je taký otvorenejší, tak práve, že tá kariéra tým môže byť dlhšia. Lebo ak ten športovec je presne tak nejak v tej bubline až príliš ponorený, tak uh, môže vyhorieť oveľa skôr.
0: Uh-huh. A vy sa asi stretávate v rámci vášho projektu s, úplne s rôznymi športami, asi nielen teda uh, tenisom. Uh, je to, to problém naprieč všetkými športami a tými kolektívnymi?
1: Nezáleží, aký šport hráš. Je to, je to športovec, ktorý sa venuje jednej činnosti. Ono my môžeme ísť aj ďalej. Toto sa netýka len športu. Toto sa môže týkať aj ľudí, ktorí jednoducho vyhoria počas nejakej 30-ročnej kariéry. To je presne ten istý syndróm. To je syndrom toho, že sa venujem len jednej veci, totálne ma to pohotí, mám tunelový ten taký klapky na očiach a ani nič iné. Mm-hmm. Toto sa stáva bežne tiež v kariérach.
0: No a aký je teda taký ten way out? Aký je ta, že, taký spôsob, ako sa z tohto dostať? Lebo je, je, to, je, je to naozaj, že ja ako teda človek, ktorý nemal som takúto kariéru o profesionálnu športovca, tak si tak predstavujem zvonku, že... Že no, no, dobre, tak nič inšie som de facto sa nenaučil za tento život a teraz zrazu to skončilo a musím keby fakt, že tápať, že pokiaľ nemám nejakú finančnú zábezpeku, ktorá mi umožňuje aspoň 1-2 roky v podstate rozmýšľať, že v čom by som podnikal alebo čo by som robil, tak to môže byť dosť ako, že je taký problém a je taká kríza, nie?
2: Tak tam práve ten športovec môže robiť niektoré veci trošku inak. Hej, že vystúpiť z tých stereotypov a nemusia to byť nejaké úplne drastické zmeny. A ani vôbec nehovoríme, že by mal sa tomu športu venovať menej. Ale týka sa to rôznych oblastí, tak napríklad tá sociálna, hej, že si rozširuje svoj, svoju sieť kontaktov aj, aj mimo toho športu, čo zase môže súvisieť aj s tým, že má aj nejakú inú zálobu, ktorej sa venuje. To znamená, že... Tá ho zase spájať s inými ľuďmi a nie je úplne potom ho v tej komunite.
0: Takže ak tomu dobre rozumiem, je v podstate dobre, keď ten šport vec, svoj voľný čas v podstate ako nevenuje športu, ale niečomu ešte úplne inému, možno aj úplne diametrálne inému, aby teda mal ten svet nejakým spôsobom tak rozdelený aj na, na niečo úplne Iné, čo by ho potom dajme to mohlo baviť, alebo živiť, alebo čokoľvek, keď ten šport skončí. Poďme ešte v rámci toho času, keď je človek uh, v tom športe, ešte hráva, ešte športuje, ešte háč, ešte beha a tak ďalej a tak ďalej. Um, hovoril si o tom, že je dobré si robiť rozhľad o iných veciach, ako sú šport, o iných nejakých možno možnostiach. Je na to vôbec popri tom vrcholovom športe aj nejaký čas?
2: Aspoň zo svojej skúsenosti, keď hovorím, tak aj ten čas tam je. A čo som počula teraz a vlastne aj tí futbalisti alebo hokejisti, ktorí majú nastavené tie tréningové procesy, niekedy len v podstate trénujú jedenkrát do dňa a potom plus možno nejaké fitness, tak čo sa týka toho objemu času sa dá nájsť, ja som mala vtedy problém skôr vedeť tak vypnúť, že som mala pocit, že nedokážem to nejak sa odpojiť od toho tenisu a že teraz venovať sa niečomu inému. A myslela som si, že tak to je správne, hej, že, alebo tak to proste je a to je dané. Ale to si myslím, že sa dá zmeniť a, a to je napríklad jedna vec, ktorú potom aj športoví psychológovia niekedy vravia, že prichádzajú tí športovci s tým, že chcú sa naučiť vedieť naozaj dobre koncentrovať na zápase alebo úplne zabudajú na to, že treba vedieť aj vypnúť, lebo keď nedokážem úplne vypnúť, tak nemôžem potom zase naopak podať ten 100% výkon na zápase.
0: Čiže tá metodika, ktorú dajme tomu, že učíte a prednášate je aj o tom, že ten šport je super, že aby si ty podal ten najvyšší výkon, tak zároveň je strašne dobré, aby si sa vedel venovať niečomu inému a dávať tiež tomu nejaký možno jasne, že nejaký tréningový proces asi nie, ale že proste fakt sa do toho ponoriť a byť ako keby na chvíľku vypnutý od toho, čo robíš a potom, keď sa zase zapneš, tak vieš byť silnejší.
2: Áno, to je jedna z vecí. Druhá vec je povedzme vzdelanie. Tiež nemusí to byť, že teraz každý absolvej vysokoškolské štúdium popri svojej športovej kariére, ale niektorí to zvládnu a a je dobré vedieť, alebo aby tí športovci mali ten pocit, že keď chcú a jednoducho majú tú možnosť, tak prečo nie? Že není to, že buď alebo hej, že buď škola a šport.
0: Klaudia, ty si taký príklad toho celého, že ty si vlastne, ak sme tak trošku zanadávali iba v úvodzovkách na ten vrchový tenis, že ty si vla, vďaka tomu, že si bola skvelá tenistka, si vyštudovala v Amerike vysokú školu a dostala si štipendium ako športovec, aké to je študovať alebo ako to celé funguje tento štipendijný program v Amerike?
1: No, ono to je celkom známe medzi tenistami. V podstate tí, ktorí neúspeli, teda paradoxne dostanú nejaké ponuky z amerických univerzít a tam sa pohybujeme od 20 až 30 tisíc eur ročne.
0: A za to štúdium, keby som si to chcel začiť? Za zapútiť. štúdium,
1: čiže celá vysoká škola vidie cca 100 tisíc eur. Uhum. Čiže to vám platí škola za to, že teda ju reprezentujete v tom univerzitnom športe. O, nejde len o tenis, myslím, že tam je sedem rôznych športov, teda v tej prvej divízii, ktorú vám hradia, ktorú vám hradí škola, čiže to teda volejbal, alebo tie hlavné športy, čiže americký futbal a tak ďalej, dá sa to vyhľadať na internete. No ale v podstate teda kontaktujú vás buď samotné školy, alebo teda to robíte proaktívne, ako som to robila ja, že rozposielate e-maily univerzitám, keď sa teda cítite, že už by ste to mohli teda riešiť. V bom prípade to bolo, že idem teda riešiť niečo iné, než dostať sa do stovky. Takže rozposielala som e-maily a potom nadvezujete tú komunikáciu a idete do toho procesu nejakých testov a, a tak ďalej. A v podstate to je to dosť jednoduchý proces, by som povedala.
0: No, jednoduchý, ale musíš teda, asi tam je tiež nejaká kvalifikácia, asi to nie je, takže, tak ja hrám tenis, že... že...
1: Tam je dobre mať ten rebríček. Mne pomohlo veľmi to, že, pozrite, som, bola som 50 na svete v juniorkách, chcete ma, nechcete ma. Takže aha, aha, čiže, toto... čiže, čiže,
0: čiže vlastne to, tá drina bola na niečo. Hej, v tom Určite prípadě, že... bola
1: na niečo, ale... Tak to poviem, že v týme sme mali aj hráčky, ktoré v živote nehrali žiaden ITF turnaj. Čiže tam naozaj robí rozdiel, či ste ako keby na tých prvých priečkách v tom týme alebo na tých posledných, ale ten, kto chce dostať stipendium do Ameriky, nemusí byť na takej vysokej úrovni. Tam stačí naozaj nahrať nejaké dobré video, hrať decentne. No. Tak akože v tenise hrať decentne... Uh, to neviem, no, že ako to vôbec... A je to easy, že, že
0: ten, ten, ten študijný program, že, mm-hmm. že, že pinkáš si tam, hráš za školu, nie, nie. Ale, alebo že poprýtam študuješ, alebo je to fakt aj tá makačka v tomto smere?
1: Tak to poviem, že ja som hrála teda akože na profesionálnej úrovni do tých 19 keď som teda išiel do tej Ameriky. Ja som v živote toľko netrénovala ako v Amerike.
0: No tak to ma celkom zaujíma, toto, že ako to funguje na univerzite, ktorú študuješ vďaka štipendiu, ale teda hrávaš za tú univerzitu, že ako to je s takým športovcom. Takže aký sú tí Američania, čo sa týka športu?
1: Tí Američania sú totálne fanatici do toho športu, oni to dávajú úplne na iný level, to je v ich náture, oni tým žijú a čo tým myslím je, že ja som hral 5-6 hodín do dňa tenis, každý deň od pondelka do piatku.
0: V rámci školy. V rámci... v rámci
1: školy a sobotu, nedelu sme hrali univerzitné zápasy, ktoré väčšinou trvali 6 až 7 hodín, pretože tam bola rozohrávka, ktorá trvala hodinu a pol až dve rozohrávka.
0: Tak ale to, jak, to, jak to čo si teraz spomínala, že vlastne že mákala si, aby si bola v prvej stovke, tak keď si si to včas uvedomila, tak že OK, tak teraz budem makať, ale budem mať vysokoškolský titul a naučím sa niečo, čo mi v živote možno bude na niečo, hej? Aj. Čiže dáva, dá, dáva to zmysel. Dáva,
1: dáva to zmysel, jasne, ale ja som vlastne v podstate v tej dobe, ja som si povedala, že čo tu budem robiť, hej? Čo som, ako ja som išla naozaj, že na úrad práce vtedy. Ja som, ja som v 19. išla na cca pol roka na úrad práce s tým, že ja neviem, čo idem robiť.
0: Mm-hmm. Že viem celkom slušný uh, return a...
1: A backend, Forhand že, mi nejde.
0: To v tom som dobrá, <laughs> že to tam zapíšte. Že keby niekto hlal niekoho na forehand, tak ne, nevolajte. Tam ani.
1: som prišla, hej, a teraz si predstavte 19, 19-ročnú zenistku s tým, že tam je nejaká teta pýta sa, že tak čo by ste chceli robiť? No,
0: no počujte, ale väčšina takých tých športov to na takom leveli, čo ste vidíte, tak ako že automaticky mi to tak príde, že OK, budem trénovať. Ty si... Maťa dokonca bola 3 roky v New Yorku, v takej legendárnej, vychytenej, asi najznámejšej škole možno, že, alebo takej akadémii, že Joa Mckenrova. Takže ty si predsa len akože, aj trénovala. Ty, Claudia, vôbec tak prečo si išla ty a ty prečo si nešla trénovať?
2: No tak na začiatku to bolo asi znúdzecnosť, tiež, lebo nemala som predstavu, čo by som chcela robiť a... Bolo veľmi ťažké akoby nájsť niečo, čo ma bude aspoň tak nejak podobne baviť ako tenis, že nájsť niečo tak, aby som mala nejakú vášeň keďže som nič také nemala, tak to bolo také dosť frustrujúce, že tak teraz čo vlastne budem robiť a aký budem mať cieľ, ale ja potrebujem mať nejakú silnejšiu motiváciu, ako ísť len niekde vykonávať nejakú prácu, ktorá ma nebude baviť. No a k tomu trénovaniu som sa tak prirodzene dostala, lebo ma oslovili možno nejaké hráčky, takže to začalo tak postupne, ale ma to naozaj bavilo. Čiže som v tom potom ostala, lebo som mala pocit, že super, však tak na to baví, ale stále tam bolo niekde zádu mysli som mala, že dobré, ale teraz do konca života bude to iba ten, že to je to jediné, čo skúsim, zažijem.
0: Ale poďme k tomu samotnému McKennerom alebo tej akadémii, že to asi tiež nie je tak, že až tam vypíše, že Jen, dobrý, že chcem tam robiť, že tam tiež sa preukazuješ tým nejakým svojim alebo že. že... Lebo to áno, nie, tak nie... to, že
2: som bola profesionálna tenistka predtým, tak to určite veľmi pomohlo.
0: Hej, ale vieš, Ako automaticky byť dobrým hráčom neznamená, že môžem byť trénerom.
2: To nie, ale na to prijatie vlastne mala som taký v úvodzovkách pohovor na kurte, kde mali tréning a tí juniori najlepší a bol tam vtedy aj John McEnroe, tak si ma akože otestovali, ale tak ja si myslím, že to bolo skôr také pro forma, lebo to reálne nemôžu vidieť, že aká som trenerka ale ono sa to tam potom tak v podstate vyselektuje. Hej, že hm. ak ten tréner sa neuplatní, nie je dobrý, že klienti ho nechcú, tak jednoducho nemá dostatok hodín a nezarobí si.
0: Čiže to je pre normálne deti, rodičov, ktoré na to majú, má to to meno a on tam aj osobne sa zúčastňuje, čiže má to tak prikryté týmto celým. Ne? Áno,
2: volá sa to akadémia, ale nie je to úplne v tom slova zmysle, ako poznáme tie iné akadémie, kde chodia deti na nejaké buď kempy, alebo aj dlhodobo, že sú tam ja neviem, aj, aj školy a internátne zariadenia, tak v tomto mal John inú predstavu, on to vlastne chcel hlavne pre deti z New Yorku aby vytvoril také podmienky, aby oni v nejakom príliš skorom ránom veku nemuseli kvôli tenisu, kvôli kvalitným tréningom a kvalitnej príprave odchádzať zádeniem na Floridu alebo mimo svojich rodín. A preto toto vlastne vzniklo, ale bolo to skôr o tom, že tam teda trénovali cez deň tí juniori a Mali vytvorenú nejakú skupinu, ktorú podporovali, ktorá vlastne mali tie tréningy zadarmo a ostatné to bolo na komerčnej báze.
0: Mačka, ty si teda trénovala v New Yorku, v akadémii Johna McKenrova, ale potom si aj cestovala s tenistom, s tenistkou, teda bola si osobnou trénerkou. Ako si spomínaš na tieto časy?
2: Bolo to zaujímavé vidieť tak ten progres toho hráča tak bezprostrednejšie. tým, že ako osobná trenérka, tak ten proces celý, som tam viac zaangažovaná, tak vlastne vidí človek potom aj tie výsledky práce. Takže bolo to dosť zaujímavé, ale stále práve to cestovanie tam úplne mi nesedelo. Čiže to je, to bol potom aj taký dôvod, prečo som sa rozhodla, že toto cesto úplne nechcem ísť.
0: Čiže napriek tomu, že vlastne v podstate sa ti naozaj zadarilo, lebo aj ten život po živote, takým takomto vrcholovom, zrazu si v top akadémii sveta u veľkého tenistu, ešte aj nieko niekoho po svete, tak, že nie je to to orechové, si, si tak povedala, hej?
2: Hej, ten tenis samotný ma stále bavil aj ten proces, že môžem odovzdať nejaké skúsenosti, ale úplne ísť do toho istého kolotoča do toho prostredia toho profesionálneho tenisu a tých, tých turnájov, tak to ma už nelakalo.
0: Klaudia, ty si vôbec nemala také niečo, že budem teda aspoň trénovať. A no, aspoň budem trénovať. aspoň to nie je, že to je niečo menej, bože. Jasné, inak... V individuálnom športe je to niekedy fakt, že o trénerovi.
1: Inak ešte na ten príjmací pohovor, Mati, ale ja chcem dodať, že ja som... Uh, Mati ma trénovala jednu dobu, lebo som bola súčasťou jednej akadémie, kde Mati na ma akurát trénovala. Takže máte veľmi dobrá trénerka. O, Pozor. Ďakujem. Pozor. Pozor, hej. Čiže ten Makaron to videl. On to videl Dobre. na tebe. Okay. Ale uh, no ja som trénovala. Ja som, ja, som si, ja som si prešla takým trénerským peklíčkom. Lebo ja som trénovala väčšinou kempy. To bolo tak uh, počas vysokej školy v Amerike uh, cez prázdniny. Čiže ja som došla z Ameriky, došla som na Slovensko, a tak, uh, kde ma zamestnanú na dva mesiace. Stáž mi asi nedá, toto nefunguje, tento koncept, že stáž na Slovensku. Takže čo budem teda robiť, tak idem teda trénovať, no a išla som do Francúzska, do Nice, trénovať kempy, no a to bolo, že 8 hodín na kurte v 45 stupňových teplotách e, s malými deťmi od 2 do 5 rokov, s desiatimi. Takže to som si povedala, že tudy cesta nevede. <súdňa>
0: Čiže, nie, čiže aj to, že, že trénerstvo a trénerstvo, že nie je to sranda. že. že, že... Ja som tak veľa, vieš, pri tých golfoch, že, že, že taký amatér, golfista, maká na tom, aby mal ten handicap čo najnižší, aby sa potom mohol stať trénerom. A potom vlastne celý život tam tráviš tými zelenými kartami, ktoré od začiatku, alebo a musíš, lebo to jediné, ti akože prináša peniaze, že, že vlastne to nie je sranda, že ani ten trenerský chlebíček, že, že vždy znova a znova s niekým začínať, že takisto asi ako pri športe, že aj tam je tých pár možno vyvolených, ktorí majú tých najlepších z najlepších a s nimi teda aj úspechy a teda určite aj, aj nejakú tú gážu, ten honorár delia. No, poďme teda ešte na samotný ten váš program, čo vy teda ako keby máte nastavené a ako to vyzerá? To sú nejaké workshopy, semináre? Alebo ako sa dostávate v odzovkách k tej klientele? Že a kto vlastne na to chodí? Že sú to, ja neviem, kluby objednajú nejaké? Že my sme spár tak niečo a my by sme naozaj chceli tým našim športovcom dať dovienka vienka aj nejakú takúto vedomosť o tomto. že, Ako to funguje?
1: Presne tak, ako si to povedal.
0: Ok, no. ďakujem za odpovedť.
1: <laughs> Čiže funguje to presne takto, Máme vlastne taký balík workshopov, ktoré sa dajú samozrejme uh, urobiť na kľúč, ale jednoducho tam ide o tie zručnosti mimo toho športu. Čiže či už je to time management, finančná gramotnosť, alebo ako si nájsť znovu vášeň ešte aj počas toho športu. Uh, potom tam máme samozrejme ten networking, ako správne networkovať, pretože to sú také veci, ktoré ten športovec, k ním sa nemá ako dostať. A my toto chceme naozaj naučiť tých športovcov, že Pozrite, dá sa to robiť aj takto a aj počas vašej kariéry.
0: Toto si myslím, že je úplne super, že okrem toho nejakého normálneho trénera, mentálneho coachingu, rôznych fyzioterapeutov a kondičných trénerov je dobre keď športovec dostáva takéto informácie a takéto nejaké že až vzdelanie, by som povedal. Bavíme sa teda o živote športovca po ukončení kariéry. Ja si pamätám ako Richolín teraz, keď tu bol ako hosť, mi hovorilo, že vo švédskej lige, kde pôsobil, bolo také, že čo v stredu sa hral veľmi dôležitý zápas a nejaký kapitán tam dal gól, všetci sa tešili, ale na druhý deň, vo štvrtok pekne normálne dobeda, sedel v banke a pracoval a vlastne pracoval v rámci akého programu ktorý tie kluby pre, pripravili pre tých hráčov, že, či už to bolo by nejaké financie, marketing alebo nejaký obchod, alebo čokoľvek uh, proste pripravovali si tých svojich hráčov aj na taký ten život po kariére. Myslíte si, že takéto niečo bude niekedy aj u nás na Slovensku? Možno, že je aj teda vďaka takým tým vašim workshopom?
2: My dúfame, že áno. Je to v začiatkoch určite, ale už niektoré kluby prejavujú záujem a uvedomujú si to aj tí funkcionári alebo tí trenery túto problematiku alebo jednoducho tieto situácie, ktoré môžu nastať po kariére a majú to uvedomenie, že, že chceli by tým športovcom jednoducho poskytnúť aj niečo viac, proste, aby boli už počas tej kariéry pripravovaní. A, a toto,
1: je, toto je presne tá cesta Ale iba dodám, že toto je naozaj, západné krajiny sú trošku niekde inde, jak my.
0: Že aj v tomto.
1: Aj v tomto. (laughs) Pretože pretože tam vidíme naozaj programy, ktoré fungujú, tí športovci sú tam spokojní, ale zase povedzme si na rovinu, že tí športovci musia niekedy riešiť úplne iné otázky, ako to, čo, čo budú robiť potom. Oni musia riešiť otázky, čo budeme robiť teraz alebo zajtra.
0: Mm-hmm. Čiže aj to, tak to podfinancovanie športu ako, ako takého Ja som teraz čítal takú štatistiku, že vlastne štát zo športu normálne, že na športe na Slovensku, že má príjem okolo 860 miliónov ale ročne do neho dáva len 150 miliónov Vieš ako taký priemerný ekonomček v mojej hlave hovorí, že nepoznám takú firmu, Vieš, ktorá by chcela s takým veľkým ziskom disponovať, že normálne logicky by bolo, že dám viacej do toho športu oveľa viacej a potom som ešte viacej asi ako keby mm. vráti, že, že nerozumiem tomu celému, že ten štát sa k tomu takto macošsky stavia športu. a vôbec, že je, je asi veľmi ťažké dnes športovať na takej uh, nejakej vrcho, ale to je zase na inú debatu. Teraz poďme ešte uh, možno k takému inému pohľadu, uh, ktorý toto celé bude trošku nabúravať a čo mi na to poviete, že uh, keď som sa pýtal, že či niekedy bude taká generácia hokejistov, aká bola tá z tých zlatých chalani, ktorí vyhrali zlato. Takže nie že, by, nie, že by sa tí chalani dnes tak nesnažili a, a tak ďalej a tak všetko, ale že ty, tí, to, tí, všetci, čo ich tak poznáme a čo ich oslavujem, že oni vlastne nemali plán B. Oni vlastne hrali vabank hokej v podstate a tým pádom pre nich to, ten čas na tom mlade bolo akože úplne, že v nejakej svetine, že boli v tranze, on len ten gol chcel dať, dať. Ale že keď teda nezdáva nejaký rodič dieťa na hokej, tak zároveň z logických dôvodov, chce to tak, že no ale zároveň bude aj túto študovať, bude aj toto. A keď nejaké prvé zraneničko alebo nejaký taký problém alebo nejaká kríza nastáva, tak hovorí že no však už to nehaj, veď máš aj školu. A že tým pádom, že sa málo kedy vyvinie nejaký taký ten športovec, taký ten nový uh, žigopalfi alebo niekto, ktorý je úplne len hokejista. že Či to zase neuberá tomu, tomu ja úžasnému m- výkonu?
2: Niečo? Ja si myslím, že nemusí. To bola ich cesta a neviem, no možno oni cítia, že niektorí z nich, že im to práve pomohlo, alebo to bolo vďaka tomu, ale nie je to jediná cesta. A myslím si, že nemusí to byť zrovna, že mám plán B doslova, ale to, že jednoducho venujem sa aj nejakým možno iným veciam a som trošku otvorenejší iným veciam počas tej kariéry, tak ako sme spomínali, nemusí to byť vôbec na škodu. Ale samozrejme, tá vášeň veľká pre ten, ten šport, tá tam musí byť, lebo také tam nie je. to, Keď nie je to asi, že na prvom mieste, tak potom je ťažko nejak pomyšľať úplne na ten vrcholový šport.
0: Jasné, drá, motivácia tam musí byť na 100%. Mňa by zaujímalo, ako vyzerá ten workshop, ako v reále, že prídete vy takéto dve baby medzi 30 volejbalistov a ako si získate ich pozornosť?
1: My si tam jednoducho tú autoritu získame, podľa mňa hneď od začiatku, pretože Áno, mohli by nás brať, že čo nám tu teraz idú mudrovať dve babi, ale jednoducho im hneď otvoríme oči troška tými štatistikami a troška tou realitou, že pozrite chlapci, ako že budete tu hrať ešte možno ďalšie dva roky a čo potom. Čiže poďme sa teraz baviť o tom, čo by ste mohli už robiť teraz.
0: S tým, aby z... keď to príde?
1: Aby keď to príde, tak by ste boli o trošku pripravenejší a nemuseli ste tam panikárčiť.
0: Maťa, tá sa celý čas držala, že ide niečo doplniť?
1: Nie, tak je to o tom aj, že
2: otvoríme niektoré témy, ktoré oni si ani sami neuvedomia, že aha, tak vlastne áno, toto som ja, tak toto funguje. Ja som to mala tiež podobne, keď som vlastne úplne prvýkrát išla na prednášku, ktorú zorganizovala Klaudia, čo vlastne bol taký ten prvý krok, že sme začali tú spoluprácu. Tak bolo to pre mňa aj príjemné v tom zmysle, že okay, že som sa s tým sotožnila a že som sa necítila v tom úplne sama, že tak toto som neriešila iba ja, je to nejaké moje v nejakom zmysle zlyhanie. A ďalšia vec, že, že koľko tých príležitostí aj sa im naskytne už počas tej kariéry alebo tie momenty, ktoré môžu sa zachovať trochu inak alebo môžu proste využiť vo svoj prospech. A keď dostanú tieto informácie, tak myslím, že potom aj oni sami sa zapájajú a chcú vedieť viac a, a ich to zaujíma.
0: Ja chcem tak úplne zase počas pripomenúť, že keď sa s vami takto rozprávam, že my vôbec nechceme odradiť nejakých rodičov, aby nedávali svoje deti na šport a na individuálny šport. Uh, bože chráň, akože šport je asi ja myslím vo veľa, veľa mnohých aspektoch totálne plus uh, do života, okrem tých fyzických, o tom sa nemusíme ani baviť, ale aj, aj o tej inkluzie, že proste, aj či už je to kolektívny šport, aj o tom, že sa človek vie tak nejakým spôsobom pobojovať alebo pobyť s nejakými výzvami a tak tak ďalej, ďalej, Ale asi je super, že už aj k nám sa dostáva to, že ten, taký ten coaching, že okay, okrem to, dosahovania tých veľkých výsledkov treba myslieť aj na to, že to raz skončí.
2: no, a tam, si spomenul, že ten šport dáva aj veľa tomu športovcovi, ale on si to veľakrát ani napríklad neuvedomuje. Hej, že ten športovec je tak nastavený, že ale však ja nič neviem. Hey, ale on už vlastne len tým, že robí ten šport vrcholovo, tak má vybudované také vlastnosti a do takej miery, čo možno veľa ľudí z populácie bežnej nemá.
0: Ja mám kamarátku, ktorá teda tiež športovala a cestovala a ona mi hovorila, že ja keď som skončila, tak ja som mohla si normálne okamžite otvoriť nejakú cestovku, lebo ja som bola bohoska v tom, že viem si nájsť najlepšiu letenku, n- n- najlepšieho ako myslím v uvozovkách nejaký, že ekonomický a tak ďalej a tak ďalej, že, že to, toto takúto nejakú skill, alebo takúto nejakú zručnosť, že mala totálnu aj v tom, že ako sa balíte ekonomicky a že naozaj, že potom to aj využívala, lebo jej mala, mala cestovku, že bola jedna z najlepších delegátok a dovtedy to bol športovec. Prečo, to je jedna že... z
2: tých oblastí, hej, že, o ktorej hovoríme, ako, je trans, ako transferovať tieto to zručnosti. Z toho športu do potom a už toho civilného životu alebo do iných oblastí.
0: No ja pozerám tak pomaličky na hodinky, že sa už blíži 12. hodina a pôjdeme všetci domov na ten rezník, alebo niečo iné, čo papá v nedelu. A tak vám veľmi pekne baviť, ďakujem jednak za váš čas, ale hlavne vám strašne držím palce, lebo totálne si myslím, že to, čo robíte, má zmysel. Že bolo by strašne dobré, aby toto bola taká úplne normálna bežná súčasť takej športovej výbavy, okrem nejakého náčinia, okrem svalov, okrem vytrvalosti, rýchlosti a tak ďalej a tak ďalej. Aj to vedomie, že treba myslieť aj čo bude potom.
2: Super. My
1: ďakujeme, veľmi, My pekne ďakujeme za veľmi pekne za pozvanie a športu zdar. Športu zdar. Ahojte.